0: qui sont les policiers de la Bravem, ces agents à moto chargés du maintien de l'ordre et accusés depuis quelques semaines d'avoir commis des violences contre des manifestants. Une pétition sur le site de l'Assemblée nationale qui rassemble plus de 100 000 signatures à l'heure où nous enregistrons cet épisode, demande même la dissolution de ces unités. Alors, pourquoi ont-elles été créées De quelle façon opèrent-elles Et comment expliquer leur comportement offensif, voire violent Antoine Albertini est en charge de la rubrique « Police au monde ». Il a révélé vendredi dernier l'enregistrement d'une arrestation par ces fameuses bravems. Il nous explique. « Violence policière, les bravèmes sous le feu des critiques », un épisode de Dora Limensa et Adèle Ponticelli, réalisation Amandine
1: Robillard. Ah, t'inquiète, ta petite tête, on l'a déjà en photo. T'as juste à te dans la rue prochaine, année. Mais je peux te dire que nous, les têtes, on est vachement figés, on les retient. Mais t'inquiète pas, plus pas plus. que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le, bien le bien. car pour aller au commissariat. Ouais. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital, bon. On est le, le, le 20 mars, euh, à l'angle de deux rues parisiennes dans le troisième arrondissement, la rue du Béarn et la rue des Binimes. Il, il y a des feux de poubelle un peu dans le secteur. Il y a des, des jeunes manifestants qui ont ces fameuses manifs spontanées ou sauvages, hein, comme on veut. On a sept jeunes gens dont on ne sait absolument pas, en tout cas ils, le nid euh, s'ils ont participé ou non à, des, des, à la mise à feu de poubelle ou à des troubles, euh, se retrouvent euh, interpellés, cerclés, euh, cernés par... Euh, entre 15 et 17, c'est pas très clair sur les documents visuels qu'on a, agent d'une fameuse Bravet, brigade de répression de l'action violente motorisée.
0: Ouais, tu sais, je peux venir dormir avec toi si tu veux. Bah, on y va. <rire> on y va Ouais. Ah ouais Ok, c'est le premier qui parle, c'est l'autre.
1: Alors, qui parle les identités précises à ce stade-là, on ne les a évidemment pas. Mais qui parlent, ce sont des policiers de la, la Bravem, notamment deux, trois d'entre eux qui semblent se distinguer plus particulièrement par des propos qui oscillent entre la fanfaronnade, la, la brimade, teintée de, de xénophobie, tout en se montrant très prudent, mais on sent quand même qu'il y a un fond prégnant. Oui, tu
0: vas te passer en garde à vue, demain t'as une OQTF. Euh, C'est fini, non Demain une
1: nationalité à la base. Ah, dis ça en plus, un hein. type de séjour, tu fous le tchat. Il va partir aussi. Sérieux Aïe,
0: aïe, aïe. Pour moi,
1: hey, chat, où Avec les ça, va. ça va de, de l'intimidation euh, à l'humiliation, en passant par les insultes. Et puis les claques aussi, on entend très distinctement. Il y a peu de doute à ce sujet. Efface euh, ton euh... sourire. Bon. Euh, euh... Deux claques qui sont précédées, suivies de mise en garde d'ailleurs et d'ordre.
0: Monsieur ferme pas, tu commences à bégayer. T'en veux peut-être une, non Pour te remettre la marche droite. Et surtout, n'hésite pas à dire ça là-bas. Dire ça où Là-bas, Là où Vous allez me ramener Le commissariat, moi, j'y vais pas, il hein, n'y a que toi qui parlera.
1: Ça ne fait aucun doute sur la réalité et la, la matérialité de ce qu'on peut appeler une violence policière. À cet instant-là, il n'y a strictement rien qui ne justifie euh, le fait de mettre des claques à un jeune homme sur un trottoir de Paris euh, à minuit. Un policier n'est pas censé s'adresser à quelqu'un comme ça, qu'il l'arrête ou pas d'ailleurs. Le code de déontologie il est clair là-dessus. Du reste, la loi l'est aussi. Un policier, ça doit s'adresser courtoisement et dans certaines limites à un citoyen, une citoyenne, quel qu'il soit. Donc là, ils franchissent très clairement la, la ligne jaune. Enfin, ça ne doit jamais se produire, quelles que soient les circonstances.
0: Antoine, pour commencer cet épisode, on va faire simple avec une première question. C'est quoi exactement la Bravem?
1: Alors d'abord, pour commencer, il faut comprendre qu'à l'exception d'une unité, ces groupes, bah, ils sont constitués ad hoc, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une manifestation à risque, notamment, on les forme en piochant dans les effectifs des compagnies d'intervention de la préfecture de police de Paris et parmi les motards de la police. Alors les compagnies d'intervention, les CI, dans le langage jargonnant des, des spécialistes, c'est un peu, si on doit résumer, les CRS spécifiques de Paris, mais vraiment, je, je, je résume beaucoup. Alors on prend un motard plus un policier de compagnie d'intervention, ça forme un équipage, et ces équipages sont ensuite disposés en colonne, donc par brigade, c'est-à-dire, dans chaque colonne, 18 motos, donc 36 agents, un conducteur et un opérateur. Or, en tout... Tout ça est assez flou. La préfecture de police communique pas très volontiers sur le sujet. Les braves euh, compteraient six sections, ça fait 92 équipages. Et c'est un chiffre qui pourrait monter à 150 équipages d'ici les Jeux Olympiques, c'est l'objectif affiché. Alors ces agents, ils sont censés intervenir dans des situations très dégradées, soit en théorie, hein, pour disperser de petits groupes de manifestants, soit pour interpeller des fauteurs de troubles. Le tout avec des guillemets. C'est ce qu'on appelle dans la police faire du saut dessus, hein, sauter sur les gens pour les interpeller. Et le problème, c'est que le saute dessus, ce n'est pas le registre habituel ou normal de l'exercice du maintien de l'ordre.
0: Alors justement, pourquoi est-ce qu'il cristallise tant les critiques et quelles sont les autres affaires, à part celle de l'enregistrement que tu as révélé et dont on a parlé en début d'épisode, les autres affaires dans lesquelles des bravem sont en cause
1: alors, il faut savoir que les Braves, en fait, elles ont cristallisé les critiques pratiquement dès leur emploi. D'abord, parce qu'on y voyait un retour des, 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 des tristement célèbres voltigeurs, hein, ces motards de la police responsables de la mort de Malik Ousekine en 1986. Et en termes d'image, d'abord, ce choix-là, c'était d'emblée très bienvenue. Quoi. Et puis très vite, on a les premiers signalements de débordement qui sont apportés par la presse. En décembre 2019, quelques mois seulement après leur création, Libération avait révélé notamment que plusieurs policiers s'étaient déjà signalés pour avoir frappé à terre des manifestants sans grande raison. Et lancer des grenades de encerclement de manière irrégulière. Et puis, depuis le début du durcissement de, des manifestations, eh ben, les signalements en fait, affluent quasiment dès le, dès le premier jour. C'est un coup de poing donné au visage d'un manifestant euh, qui passe par là. C'est un autre coup de poing donné au visage d'un autre euh, manifestant. D'ailleurs, on ne sait pas s'il est manifestant ou simple passant. Et ça se multiplie, en réalité, incontestablement et de manière documentée.
0: Alors justement, tu nous le disais, cette brigade, elle est souvent comparée à celle des voltigeurs qui avaient été dissoute après la mort de Malik ousekin en 1986. Alors, comment ça se fait qu'une brigade similaire dans leur mode opératoire revienne Quand est-ce qu'elles ont
1: été créées et pourquoi Alors, pour commencer, le mode opératoire, il n'est pas tout à fait similaire. Les voltigeurs, essentiellement, n'étaient pas censés descendre de leur moto. Grosso modo, on pouvait les comparer à une sorte de... de Troupe de cavalerie moderne qui fonçait dans le tas, si j'ose dire, avec des, de longs matraques flexibles qui étaient utilisés par les policiers, toujours à moto, donc pour disperser les manifestants. Ça, c'était la mission théoriquement assignée aux voltigeurs. Les Braves, elles, c'est différent. Elles opèrent essentiellement à pied. La moto, c'est d'abord un vecteur. Hein. C'est juste pour aller plus vite d'un point à un autre. Et c'est justement la philosophie même de leur création en mars 2019 par l'ancien préfet de police Didier Lallemand qui, en fait, institutionnalise une pratique initiée par son prédécesseur Michel Delpuèche en décembre 2018. À l'époque, ce préfet de police avait créé les DAR, les détachements d'action rapide. On retrouve toujours un, un vocabulaire ou des acronymes assez euh, militaires. Et ces unités avaient été créées pour faire face aux manifestations euh, des Gilets jaunes avec la même philosophie. Intervenir rapidement pour disperser ou interpeller. Mais il y a aussi une autre fonction avec les braves qui est évidente, c'est faire peur. Des tenues de moto noires, des casques de moto, l'emploi de gros cylindrés qui vrombissent en arrivant. Ben tout ça, ça contribue à susciter la crainte. d'une certaine manière, avec toutes les précautions d'usage, on peut dire que les braves, ce sont aussi des unités de guerre psychologique. Guerre, évidemment, avec de très très gros guillemets.
0: Et alors Comment s'expliquent les, les violences qu'on constate et qui sont liées aux braves Est-ce que c'est essentiellement un, un problème de comportement sur le terrain La composition du duo mobile Dans quelle mesure c'est aussi le fait ou non des armes qu'ils utilisent, notamment les LBD
1: Je pense que c'est d'abord une question de culture. C'est culture très offensive, voire carrément agressive. Hein. Elle est conforme aux missions qui sont confiées aux Braves et elle induit... Bah par définition, des comportements offensifs ou agressifs. En fait, les armes utilisées, elles importent peu, d'ailleurs. Ce sont des objets inertes. Tout dépend entre les mains de qui on les place. S'agissant du, du LBD, d'ailleurs, l'usage a été considérablement restreint jusqu'à présent. Alors, évidemment, ça peut évoluer, mais c'est ce qu'on constate sur les manifs. Il y a relativement peu de tirs. il y en a même Très, très peu, voire quasiment pas. Ça a d'ailleurs été souligné par des chercheurs comme Sébastien Rocher, qui sont relativement peu susceptibles de complaisance euh, euh, sur les modes opératoires de la police en manifestation. Non, tout ça, c'est une question de culture, d'une sorte d'état d'esprit. faut aller au contact, faut interpeller. Et ça, c'est très simple. Bah, ça induit des comportements de même nature, en fait. C'est aussi simple que ça, banalement simple.
0: Et alors, constatant qu'il y a des problèmes récurrents depuis quelques manifestations avec ces unités, est-ce que la hiérarchie policière ne donne pas instruction
1: au BRAVEM de se calmer, entre guillemets bah, Il semble que ça ne soit pas le cas. La BRAVEM, à la préfecture de police, en très peu d'années, en quatre ans, en fait, c'est devenu une, unité, enfin, une multitude de petites unités qui comptent. Et surtout, elle est là pour remplacer des trous dans la raquette, notamment sur le manque d'effectifs en termes de maintien de l'ordre. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'entre 2007 et 2012, on fait un petit peu d'histoire récente, la RGPP, la fameuse Révision Générale des Politiques Publiques, elle a entraîné 1 400 suppressions de postes chez les CRS. Or ces trous dans la raquette, il faut bien les combler. Donc, en province, on essaye de faire avec les effectifs des commissariats. Il y a les gendarmes mobiles aussi. À Paris, il y a une concentration de forces, certes, mais comme c'est beaucoup plus difficile à tenir, c'est beaucoup plus vaste, Et eh ben, les braves aiment, du point de vue de la préfecture de police, ça se révèle très utile dans cette mission-là.
0: Alors, Antoine, on a vu des, des modes opératoires qui semblent similaires ce week-end avec des gendarmes, alors pas sur des motos, sur des quads, lors de la répression de la manifestation à sainte soline Quelle était cette unité Est-ce que cette
1: comparaison est pertinente Alors, à ma connaissance, il n'existe pas d'unité de gendarmerie constituant un quad à l'heure actuelle, donc... Euh, on peut raisonnablement penser que c'est une sorte de création sur le moment pour répondre à la logique du terrain, c'est-à-dire essayer d'être mobile sur un champ et pas manœuvrer à pied avec 30 kg d'équipement sur le dos. Alors, le problème, c'est que la gendarmerie fait savoir qu'elle ne communique pas sur les événements, entre guillemets, je cite, sont ses propres termes du week-end dernier. Donc on en est réduit à des conjectures et bah, on peut imaginer pourquoi pas qu'il s'agissait d'abord d'un moyen de dissuasion ou d'une idée de pure communication hein, pour marquer les esprits. Alors, si c'est le cas, si c'est de la com', ces images de quoi, de façon Mad Max ou Safari, avec un gendarme qui tire plus ou moins au jugé, avec un LBD, un lanceur de balles de défense, bah, on ne peut pas dire que ce soit très, très réussi.
0: Antoine, le gouvernement a, a tendance, historiquement, à, à nier l'existence des violences policières. On se souvient de la sortie du ministre de l'Intérieur qui disait « Quand j'entends parler de violences policières, je m'étouffe ». Et donc... Quand il y a des violences pour le gouvernement, il s'agit de dérives, de brebis galeuses, d'individus agissant sous le coup de la fatigue. Mais là, avec la brave, c'est toute une brigade qui est visée. On a l'impression que cet argument qui rejette la faute sur les seuls individus ne tient pas.
1: Bah, D'abord, c'est un réflexe quasi reptilien de l'État, en particulier de l'État français, hein, qui a une solide tradition en la matière, qui se perçoit comme infaillible que de brandir ce fameux argument de l'acte individuel, isolé, etc. J'allais dire, c'est finalement un très grand classique. Évidemment, on voit que ça ne tient plus, en particulier s'agissant des braves, puisque leurs membres sont régulièrement, j'ai même systématiquement, mis en cause à l'occasion de manifestations. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la fonction crée l'usage. En d'autres termes, quand on crée une unité avec pour mission de se montrer offensive, eh bien, elle se montre offensive, d'autant qu'elle a le sentiment de remplir sa mission et par conséquent d'être couvert par sa hiérarchie. Or, bah, le maintien de l'ordre, c'est un équilibre entre la dissuasion, la mise à distance et, quand il le faut, bah, un usage de la force qui doit être proportionné. Hein, c'est dans tous les textes. Dans le cas des braves, finalement, on a retenu que l'usage de la force et tout le reste a été évacué. Et cet usage de la force, il est d'autant plus débridé parfois que vient s'ajouter à ça une sorte d'esprit de corps qui est entretenu par la hiérarchie sur le thème « vous êtes l'élite, les derniers remparts, vous allez au contact ». Finalement, vous êtes des, des braves, hein, au sens premier du terme. Et c'est ça, c'est ce discours qui est très galvanisant, surtout auprès des jeunes policiers, qui s'auto-entretient et qui devient finalement extrêmement dangereux, comme on peut le voir avec les vidéos qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux, de coups assénés un peu au, au petit bonheur à la chance en fonction de sur qui on tombe. C'est
0: étonnant parce que ça arrive depuis quelques manifestations, mais au début du mouvement, on avait pu penser que l'arrivée du nouveau préfet de Paris, Laurent Nunez, en remplacement de Didier Lallemand annoncer un changement de posture mettrait fin à la parenthèse des violences connues lors du mouvement des Gilets jaunes. Mais si les premières manifestations se sont déroulées sans heurts, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors bien sûr, certains manifestants sont désormais plus violents depuis l'usage du 49.3 par le gouvernement, mais on constate aussi des cas d'usage de, de la violence non proportionnée. Est-ce qu'on assiste à une brutalisation du maintien de l'ordre en ce moment Moi, je dirais qu'il
1: y a eu deux phases. Les manifestations classiques, entre guillemets, avec des gros services d'ordre, de syndicats, etc., où l'on est effectivement revenu à un maintien de l'ordre assez classique. Avec mise à distance, force de l'ordre beaucoup moins visible que par le passé. Puis Laurent Nunez savait qu'il était attendu sur cette question. Et sur cette première phase, on ne peut pas euh, évacuer les, les cas de violence, Mais grosso modo, on est revenu euh, à un schéma beaucoup plus classique et beaucoup plus apaisé. Et puis avec le durcissement du, du mouvement, l'apparition des premières violences d'ampleur, il hein, ne faut aussi pas le le c'est comme si l'État avait retrouvé la seule manière de faire depuis les gilets jaunes, c'est-à-dire un déploiement de force considérable et une conception très offensive du maintien de l'ordre. Ça se double par ailleurs, je pense que c'est le point central des événements en cours, sans minimiser les cas de violence, de pratiques illégales, on peut le dire, ou habillées de l'égalité, qui sont l'un des vrais points d'achoppement de la séquence à laquelle on assiste, qui consiste à nasser, puis interpeller massivement des manifestants, mais aussi des passants, voire des touristes, hein, ça c'est vu, sans aucune discrimination, avec garde à vue remise en liberté, sans aucune charge, et il faut dire que de cela, la justice devrait être comptable aussi, parce que c'est elle qui valide ces procédures-là.
0: Mais alors, même si la violence du côté des manifestants est montée d'un cran, est-ce que les forces de l'ordre n'auraient pas pu faire autrement que revenir à ce réflexe offensif dont tu nous parles On republiait la semaine dernière un épisode de L'heure du monde où Anne Chemin nous expliquait que face à des éléments même violents, beaucoup de polices européennes avaient établi au contraire des stratégies de désescalade.
1: Alors on peut toujours faire autrement. Après, c'est le risque qu'on prend avec les biens et les personnes, avec le, ses propres fonctionnaires, oui, on peut toujours, du moins, essayer de faire autrement. Est-ce que l'État a les moyens ou la volonté de le faire Ça, c'est une autre question. En réalité, le maintien de l'ordre, c'est une matière politique, ce n'est pas une matière policière. Quel volume de force de l'ordre on mobilise Pour quelles missions Quels objectifs Est-ce que la chère puis son violent en face, plus on doit l'être, ne conduit pas inévitablement au drame Ces questions, je sais qu'elles sont abordées dans les cabinets ministériels, à la préfecture de police, mais... On est dans une séquence, pour moi, où l'État, c'est vraiment ce qu'on disait, retrouve un réflexe assez offensif. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de violence. Je ne dis pas qu'il faille les minimiser du côté des manifestants. Mais je dis malgré tout que quand on discute avec des spécialistes de maintien de l'ordre, y compris d'anciens policiers ou d'anciens gendarmes qui ont été confrontés à des situations autrement plus conflictuelles qu'aujourd'hui, parce qu'on oublie qu'il y en a eu, eh ben, ils se montrent assez euh, critiques, on va dire.
0: Antoine, à plusieurs reprises, des critiques ont été adressées à la France justement sur sa gestion du maintien de l'ordre. La commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a récemment dénoncé un usage excessif de la force. Le syndicat des avocats de France dénonce de son côté, je cite, une action des forces de l'ordre démesurée et particulièrement violente. Que disent ces critiques
1: Est-ce qu'elles ont du poids Est-ce qu'elles sont entendues au sein de la police ou du gouvernement En juger par les services d'ordre déployés ces derniers temps, j'ai pas l'impression qu'elles aient beaucoup de poids à titre personnel, j'aimais les, les doutes les plus vifs, je dirais. D'autant qu'en fait, ces critiques qui s'accumulent, qui viennent d'institutions très différentes, que les Français connaissent pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'effet de souffle. On ne perçoit pas du gouvernement, euh, d'ailleurs, tant euh, Laurent Nunez, le préfet de police de, de Paris, que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ont, ont réaffirmé leur soutien aux forces de l'ordre, confrontés, dit-il, à un niveau de violence sans équivalent, etc. etc. Donc, on, on ne perçoit pas vraiment d'impact très fort de ces condamnations pour répéter qu'elle soit sur l'action du gouvernement en matière de maintien de l'ordre. Alors,
0: si on essaye de dessiner maintenant avec toi la suite des événements, déjà, est-ce qu'on a une idée des risques encourus par les fonctionnaires mis en cause dans des enquêtes qui sont confiées à l'IGPN Est-ce que
1: des condamnations sont envisageables Alors, je pense que à la lumière de ce qu'on est capable d'analyser, avec le recul, je pense qu'il faut pas trop se faire d'illusions sur les résultats des enquêtes en cours. C'est pénible et triste à dire sans doute, mais il y aura sans doute des sanctions, certaines sévères peut-être, mais enfin, à mon avis, on ne se dirige pas vers un nombre massif de révocations, voire on ne se dirige pas vers une seule révocation. L'Inspection Générale de la Police Nationale, la fameuse IGPN, a beau clamé qu'elle fait preuve de rigueur, il suffit de constater le nombre de sanctions qu'elle a demandées, parce qu'elle n'a pas le pouvoir de sanctionner, mais elle peut simplement demander des sanctions. Ces sanctions qu'elle a demandées, après les divers épisodes des Gilets jaunes, 378 enquêtes administratives ouvertes, deux propositions de sanctions. C'est très simple c'est limpide, on ne peut pas aller euh, plus loin que ces chiffres qui parlent. Dans l'un de ses rapports d'activité, l'IGPN avait écrit, sans rire, hein, que ses enquêteurs n'avaient pas pu aboutir dans plusieurs procédures concernant les Gilets jaunes, parce que la plupart des victimes des à Paris étaient provinciales et pouvaient pas expliquer avec précision où elles se trouvaient euh, lorsqu'elles disaient avoir été la cible de tirs de LBD ou que de matraque. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Donc, je pense que de ce point de vue-là, sauf volonté de donner un signal fort, mais c'est à mon avis peu probable, les policiers risquent relativement peu. Et puis, sanctionner des fonctionnaires qu'on utilise pour des vacations de 24 ou 30 heures d'affilée, dans des moments de grande tension, où eux-mêmes se vivent parce qu'on leur dit comme les derniers remparts de la République menacés par les émeutiers, etc., parce qu'on leur dit, parce que c'est ce que leur dit la hiérarchie, ce discours enveloppant, bah, ce serait prendre un risque majeur de contestation de la part de ces agents, dans une institution qui est par ailleurs extrêmement syndiquée. Ça, du point de vue du pouvoir, c'est un risque qui n'est pas acceptable.
0: Antoine, pour conclure cet épisode, une pétition pour dissoudre la BRAVEM sur le site de l'Assemblée nationale a déjà réuni plusieurs dizaines de milliers dépassé les 100 000 signatures. Un débat pourrait être organisé en séance publique si elle dépasse les 500 000. Est-ce que ça peut être de nature à entraîner leur dissolution ou du moins à
1: ouvrir un débat public sur la BRAVEM pour le moment, en tout cas en l'état, hein, le, le préfet de police Laurent Nunez l'a répété, la dissolution des, des braves n'est pas, je cite, à l'ordre du jour. D'ailleurs, il serait même difficile de dissoudre, ce qui est davantage un mode opératoire qu'une unité constituée, puisque comme on l'a dit, à l'exception d'une brave, bah, les autres sont des unités ad hoc qui sont formées en cas de manifestation. On peut évidemment mettre fin à la pratique qui consiste à rassembler un opérateur et un conducteur pour former ces fameuses braves, ça c'est évident. Mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'au sein même de la police, ces unités sont parfois assez décriées. Par les CRS notamment, hein, qui disent quand on parle avec eux en off que bah, eux ils ont l'habitude des manifestations, le maintien de l'ordre, c'est leur métier, ils sont spécialement formés pour ça, et que au fond euh, la Bravem fait, euh, comme on le disait tout à l'heure, du saut dessus euh, davantage que du maintien de l'ordre. Tout le problème, c'est qu'avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la baisse notamment des effectifs de CRS, bah, les braves, même si elles sont relativement peu nombreuses dans le cadre d'un dispositif de maintien de l'ordre constitué à Paris, leur renfort, malgré tout en cas de situation dégradée, bah, il est euh, il est bienvenu aux yeux des autres unités. Et puis, il y a une dernière chose, c'est que pour la préfecture de police, dissoudre les braves, ça reviendrait à admettre que structurellement, elles posent problème. Et se dédire pour l'institution, euh, on va dire que c'est assez rare. Merci Antoine. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles d'Antoine Albertini dans la rubrique « Police » en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de L'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast ou sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du